0: Tervehdys jälleen verkola suunnalta. Nyt olisi luvassa meidän 15 jaksomme. Hei, alkuvuosi huipputenneksen parissa on ollut upea, lähtien tietysti Davis cup -maajoukkueen ennätyksellisestä ja ennen kaikkea voitokkaasta Turun reissusta. Ja viime viikonloppunakin nähtiin kaksi tässäkin podissa vierailutta Emil Ruusuvuori ja Patrick Niklas Salminen ATP-kisan finaalissa Ranskassa. Alkuvuoden aikana on nähty myös kaksi ammattilaiskisavoittajaa voittajaa nelinpelin puolella ITF-tasolla. Laura Hietaranta, toinen heistä ja PS kannattaa tulla katsomaan Laura otteita Helsinki Openin tuossa helmimaaliskuun taitteessa ja Laura avausottelu on 28. päivä keskiviikko ilta sessiossa ja tiketti myy liput sinne suunnalle. Ja toinen täsmävinkki. Nyt tulevana lauantaina 17. päivä ratkaistaan Teho Tennisliigan, eli seurajoukkueiden SM-mitalit talissa kello 17 alkaen. Mutta tosiaan se toinen kisavoittaja istuu täällä studiolla kanssamme. Ensinnäkin onnittelut ja tervetuloa Eero Vasa. Kiitos, kiitos. Hei, se oli sun kymmenes kisavoitto nelinpelissä ITF-kiertueella.
1: Ei huono kauden alku. Ei, hyvä, että joku pitää niistä kirjaa. Itse ei silleen tule laskettua noita voittoja, mutta hyvä, että on jo
0: Kyllä vain, kyllä vain. Hei, ennen kuin mennään tänään juttelemaan vähän tarkemmin susta, kuka oot, mistä tuut ja vähän Davis Cupistakin tietysti keskustellaan, niin klassikko kysymys, legendaarinen, verkolla podcast, verkolla on siis nimi, niin mikä suhde sulla on verkkoa, että onko se paikka... Arvonnalle ja loppuun kättelylle vai ehkä jotain muuta?
1: Niille myöskin, mutta kyllä se on aika mukava paikka. Kyllä mä tykkään verkolla viettää aikaa. Onko
0: mitä mitään semmoisia mieleenpainuvia hetkiä?
1: Ei sille, mutta kyllä mä sinne pyyrin mahdollisimman usein tuolla, kun pelailee. Mutta ei kyllä nyt tule mieleen mitään sellaista
0: mieleenpainua. Niin ne varmaan, ketkä on nähnyt sun pelaavan, niin tietää, että olet aika aggressiivinen peli tyyliltäs, niin et hirveästi peruuttele tai et siellä viisi metriä takarajan takana. Mutta avaa vähän, minkälainen pelaaja on Eero, Vasa.
1: Eero Vasa on kyllä aggressiivinen, välillä jopa ehkä liiankin aggressiivinen. Tällä pitää vähän sanoa itselleen, että et ei ehkä noin kovaa kannata lyödä. Mut tota, joo, tykkään mennä eteenpäin, varmasti se näkyy nelinpelissäkin. On, on siinä tullut menestystä, että siellä verkolla on mukava olla, että, että sinne kyllä kannattaa sitten kaksin pelissäkin mahdollisimman paljon. Kyllä vain, kyllä vain. Mutta hei, lähdetään ottaa meidän menyitä vähän
0: auki. Mä en malta olla aloittamatta tuosta viimeisimmästä ennätyksellisestä Turun reissusta, Davis Cupista. Siellä tosiaan kahden päivän aikana yli 14 000 katsojaa. Ennätysyleisö lauantaina 7824, ja sä pääsit nauttimaan tästä huumasta kotikaupungissa.
1: Joo, aika ainutlaatuinen, ainutlaatuinen kokemus kyllä. Tuossa et, et, tota, mietin, että, että kuinka harva pääsee pelaamaan tuollaisen yleisön edessä kotikaupungissaan kotihallissaan. Et, 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 juu, sitä on kiva muistella tässä, että toivottavasti Tulee käymään uusiksi joku päivä, mutta sen aikaisesti näyttää. Ja harva ylipäätään pääsee
0: maajoukkueen. matkaan. Sehän myöskin, sä debytoida 2016 muistaakseen, Kittilä. Niin se oli, mm, nyt muistan ne kyllä, maailman pohjoisin Davis Kapoli. Kyllä, sä oot ollut ennätyksellisissä asioissa mukana.
1: Joo, Joo ei, kyllä on, on tota, Kittilässä sit oli hangossa, että on ollut hieno nähdä. Tuossa vuosien varrella, miten ollaan menty eteenpäin, että myöskin olin silloin, olisikin 2002, oli silloin se Davis kappi siellä Turussa ö, samassa areenassa, että tota, oli aika tyhjää silloin, että sitä Jarkkokin taisi siinä jossain haastattelussa sanoa, itse istuin siellä kanssa ja aika paljon tyhjiä penkkejä, vähän eri meininki
0: kuin nyt. Kyllä, ja itf tuli tieto, että tuo oli viimeisimmän kierroksen, Suomi oli siis isoin katsojamäärältä, okay globaalisti, aika hurja juttu sekin itsessään.
1: No, kuulla. Toivottavasti sillä on sitten vaikutusta myös siihen lohkovaiheen Niin, valintaa, sitä että, jännitään nyt niin, tietysti. Olisahan se hieno saada sekin, että, että ehkä sitten rikotaan taas yleisöennätyksiä toivottavasti, mutta onhan toki aika, että jos on niin kuin Suomessa suurin yleisö tuossa vaiheessa, niin aika hyvä merkki.
0: On, on, tosi hyvä, tosi hyvä. Ja vuosi sitten itse asiassa. Saalit siinä historiallisessa tilanteessa myöskin, kun Espoossa pelattiin ja Argentiina kaatu. Olit joukkueessa mukana, kun ekaa kertaa päästiin mm vaiheeseen, niin tota, minkälaisia hetkiä on niin kuin sulle henkilökohtaisesti pelaajana myös ollut?
1: Onhan ne ikimuistoisia, että hienoja hetkiä, että varsinkin just se, kun saa olla joukkueen kanssa, että yksilöllä ei muuten aika yksinäistä, niin se, että saa olla parhaiden kavereiden kanssa tekemässä suomi Kyllä siinä aika hyvä mieli tulee, et, et aina sitten seuraavalla viikolla voi olla vähän haikeatkin fiilikset just, että sitten on taas yksin kotona treenaamassa talin takakentällä, kun on saanut nauttia kavereiden kanssa tuollaisista puitteista. Niin. Se on vähän erilainen tunnelma. Niin, niin, et, mut <hysy> ehkä se on ihan hyvä, että niitä on vain pari viikkoa vuodesta tuollaisia tapahtumia, niin ei tule ihan makeamahan mahan täydellä.
0: Erosko muuten joukkueen sisällä siitä, kuin ekaa kertaa... Mentiin kisoihin,
1: Dave's finaaliin ja nyt tämä toinen kerta? Mm, ei, onhan me laina hyvä joukkojen hengi. Ehkä se, että se voitto tuli yllättävänkin helposti, niin ehkä se oli vähän silleen, että, että se ei niin kuin ehkä tuntunut niin isolta. Totta kai sama saavutus ja upea saavutus ja iso saavutus, mutta se, että, että me tiedetään meidän tasoja, tiedetään, että me kuulutaan sinne, niin se on vähän sama kuin voittaisi jonkun mestarien liikaa kerran versus toisen kerran, että kyllä se silti on hienoa, mutta ehkä se ei se eka kerta on aina vähän eri spesiaalimpi. Kyllä ja tuolla Turussa ehkä tuli vähän semmoinen fiilis sen ekan
0: päivän jälkeen, kun se oli niin murskaavan ylivoimainen, mm, että hetkinen, mitä tässä tapahtuu. Kaikki varmaan ehkä uskalsi toivoa 2-0-johtaa, mutta tiedätte että se oli Var- mahdollinen, niin. mutta
1: tuommoinen
0: Varmasti Tommanen silläkin esitys.
1: oli va- 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 vaikutusta, että et tuli niin helposti se voittu.
0: Kuvanen vähän sitä sun omaa fiilistä, sitten tietysti kun voitto oli ratkennut ja pääsit sitten kotiyleisön eteen pelaamaan sinne, niin jännittikö, kihelmöikö, mikä fiilis sulla oli?
1: Mm, no se oli ehkä vähän jopa sellainen ristiriitainen, että kyllähän se nyt tietenkin jännitti, kun ei, ei, ei noin usein, ei koskaan ole ennen ollut noin iso yleisön edessä pelaamassa, ja sitten kuitenkin haluaa niinku... Näyttää hyvää suoritusta, hyvää pelitasoa, ei pelkästään itsensä vuoksi, mutta tietää, että on paljon silmäpareja. Uh, mutta sitten siinä on myös se, että pelillä on niinku mitään merkitystä, että se onhan niinku treenimatsia pelais seitsemälle mm. tuhannelle ihmiselle. Se erittäin. on vähän absurditilanne, <laughs> mutta siitä yrittää nauttia. Kyllähän se näki siitä, että molemmat niinku vastustajakin niin vähän nauriskeltiin siinä ja annettiin niinku taputuksia, jos toinen teki jotain hyvää ja hienoa. Et että tekisit vähän sellaisen rennomman, että sen ei tarvitse olla niin kireä tilanne kuin esimerkiksi perjantain ensimmäinen ottelu, mm-hmm. et, et, tota, uh, niin Se oli
0: vastustaja muuten debut Davis tasolla että selkeästi näki, ettei ei se mikään niinku läpyläpyottelu ole. Et kyllä ei se oli ihan niinku, todella
1: niinku, tasoisesti pelasitte ja oli viihdyttävää. Joo, että kyllä hänelläkin oli siinä varmasti se, että et, et hän haluaa näyttää myöskin, että hän kuuluu joukkueeseen ja Ehkä jopa hänet olisi pitänyt laittaa perjantaina pelaamaan. Et ehkä se ehkä vaisut suoritukset oli Soosalta ja Borgesilta, että et, et hän oli vähän silleen, että nyt mä että et ensi kerralla laitatte mut perjantaina pelaamaan. Et. Plus sitten, että hänen debüttimatsinihänkin niin varmasti sitten niin haluaa senkin lisäksi toimittaa. Mutta joo, hyvin pelas En mä käy huonosti pelannut. Omasta myös olisi voinut ehkä vähän paremmin pelata, mutta. Ei se huonosti mennyt.
0: Ei missään nimessä. Asioita, joita kiikkustuolissa voi varmasti ihan lämmöllä muistella. Muistan, kun mentiin sitten pressiin siinä sun kanssa, niin kyllä se oli jo siinä ehkä totesit, että kyllä tästä niinku löytyy ne hyvätkin puolet, mutta tottakai se tappio harmitti ja ärsytti.
1: Joo, siis kyllä, että oli ihan siinä paljon hyvääkin, että syöttö kulki todella hyvin, mitä noista peleistä aina pitäisi jotain ottaa mukaan pelillisesti, niin se, että tuntuu tuntuu hyvältä ja ja oli siellä muutenkin hyviä elementtejä, mitä sitten ottaa, kun lähtee taskisoihin tästä eteenpäin.
0: Kyllä. Hei, jatketaan muistelulinjalla. Ei mennä sinne kiikkustuoliin tulevaisuuteen, vaan mennään nyt ajassa taaksepäin. Lähdetään Eeron tarinaa purkamaan, että niille, ketkä ei tunne sinua. Ja luultavasti mäkin saatan tässä oppia jotain uutta. Mutta lähdetään tästä laajasta kysymystä liikkeelle, että kerro, kuka oot, mistä tuut, kuka oot, mitä tykkää tehdä vaikka vapaa-ajalla, tämän tyyppistä tarinaa.
1: Joo, eli... Ero Vasaan Turusta lähtöisin ähm, ihan tota, urheilullisesta perheestä, että isä on pelannut jääkiekkoa ja äiti on urheillut vähän sitä sun tätä ja ja molemmat veljekset urheilee myös, että Iiro myöskin pelaa tennistä ja Lauri pelaa jalkapalloa. Ja, ja ei siinä, tennistä on tullut pelattua neljänvuotiaasta asti ja sitten kun toi Jarkon akatemia perustettiin, niin siirryin Helsinkiin päin, että kävin sitten lukion täällä, ja sitten lukion jälkeen tuli se ehkä yksi elämän suurimpia kysymyksiä, että jatkaako ammattilaisuralle suoraan vai meneekö yliopiston kautta, ja, ja sitten tota, Feden kanssa, Empun nykyisen valmentajan kanssa, joka valmensi silloin mua, niin pohdittiin pitkään, ja tultiin siihen tulokseen, että ehkä se Amerikka on se oikea, oikea ratkaisu, ja Lähettiin sitten jenkkeihin ja sitten ehkä alkoikin ne Ylä- alamäet vähän isommin, mitä sitten ehkä oli Junnu vuosina. Junnu vuosina pysyin hyvin terveenä ja sain pelata ja kisata niin paljon kuin siellä Sitten Lähettiin jenkkeihin ja sitten tuli jalkaleikkausta ja tuli sun muuta ja sitten tuli koronaa. Ja viimeiset, viimeiset 5-6 vuotta on ollut Ylä- ja Alamäkiä että On siellä paljon hyvääkin, mutta on siellä paljon huonokin ollut, mutta tässä sitä ollaan nyt jo eteenpäin, mennään päivä kerrallaan, ja Helsingissä asustellaan nykyään, ja se niin mitä vapaa-aikana, mm. golfi, golfi, golfi. golfi, on yksi, mikä on sellainen ehkä sama, mikä näkyy tenniskentällä, että ennen golfissa oli aika turhauttavaakin välillä, mutta nykyään se on sellainen rentouttava ajanviete. Mitäs muuta, se, ei se, Kesä on sellainen, kesällä saa käydä mökillä ja grillailla ja välillä pelaan videopelejä kotona, kun sitten varsinkin nyt talvempi talven aikoina siinä se sitten alkaa oleekin.
0: Siinä tuli kattava läpileikkaa, se mentiin ihan sieltä niin Junnu 4 eron Tenniksen aloittamisesta tähän nykypäiväänkin. Tuossa on niin monta tarttumapintaa että mä lähden liikkeelle jostakin ja mä valitsen tuon yliopistoasian, Yhdysvalto-yliopisto. Ja Patrick Kaukovalta kävi tässä podissa, ja kannattaa muuten he kuunnella se jakso, kuuntelijat, ketkä ette ole vielä kuunnellut. Siinä käytiin läpi tota vähän rakennetta, että miten se homma toimii, ja Paten ura tarinaa sieltä puolelta. Tänään me kanssa ei keskity siihen niin paljon, mutta avaa vähän vielä sun omia kokemuksia siitä. Sanoit, että siellä oli niin ylä- ja alamäki, ja kiinnostaa ehkä kuulla, että oliko se rasitukseen liittyvää vai muuta, mutta ehkä semmoisen yleisesti suosittelet, kun lähdetään siitä liikkeelle, suositteletko, ja jos kyllä, niin kenelle?
1: Kyllä suosittelen ehdottomasti, että onhan se niin hyvin rakennettu just sen, että pystyy yhdistämään opiskelun ja Tenniksen pelaamalla ihan täyspäiväisesti, mutta samalla suorittaa sitten todella hyvät opiskelut. Niin omalla kohdalla itse asiassa kolme eri koulua tuli käytöä tässä, Et aloitin ensimmäisenä vuonna, University of Central, Central Floridasta, ja tota, ä, siellä sitten alkoi ensimmäiset alamäät, kun syksyllä jalka murtui, ja sitten käytiin jalkaleikkauksessa, ja sitten oltiinkin kipsi alassa pari-kolme kuukautta, ja sitten kun kausi alkoi tammikuussa, niin siinä meni oma aikansa, että pääsi niin täyteen pelikuntoon, ja sitten tuli koulun vaihto mikä oli ihan suunniteltu alusta alkaen, Corneli yliopistoon New Yorkin osavaltio Um, aika eri kuin Floridan lämpö, ja siellä oli sit taas se akateeminen puoli aika vahvassa, um, vahvassa osassa, et, ja sen huomassa että se iski aika shokkina, että et niinku huippu-yliopisto akateemisesti niin siellä piti tehdä, niin se mm. o- piti oikeasti opiskella. Et
0: Florida... meniks, ba- meniks balanssi ehkä sun näkökulmasta väärään suuntaan? Anteeksi, joo. Menikö sun näkö, vähän väärää suuntaan, että se tennis Ei. oli ehkä enemmän, mitä sä halusit, totta kai
1: opiskeluhan kuuluu siihen, vai tulkitsinko ihan metsään. Ei, se, se, ainahan tennis oli mulla niinku ykkösenä sinne lähtiessä, ja se pysyi koko sen ajan ykkösenä, mutta ehkä se Floridassa se opiskelu oli niin helppoa, että alakouluikäisetkin varmaan jopa ehkä selkeässä okay. osiskursseista, että, että just se, että kuinka paljon töitä piti yhtäkkiä tehdä niin se, se tuli aika shokkina. Kyllähän siihen sitten tottu yllättävän nopeasti, mutta tota, olihan siellä vähän eri kulttuuri sitten, että kun oli isompi joukkue ja sitten puolet joukkueesta ei ollut siellä sen Tenniksen takia verrattuna, että sitten jos menee noihin kouluihin, missä on urheilu se ykkösasia, niin yleensä koko joukkue on niin sitten tennistä mm. tai mikä tahansa urheilua ja se on, niin keskittyy siihen enemmän kuin kouluun, mutta sitten tuolla se on just se, että suurin osa joukkueesta oli vaan sen koulun takia. Totta kai ne kävi treeneissä, mutta sitten se näkyi niinku sit usein kentän ulkopuolella, että et, niin se ei ollut se heidän ykkösasia. Mut, äh, no siinä, sielläkin tuli vähän loukkaantumisia ja, ja meni tota ensimmäinen vuosi siinä taistellen niiden kanssa. Ja, ja aina, se mikä oli hauskaa, että aina sit sain kesäksi sitten, niin todella hyvän kuntoon, että siinä sit näkyikin sitten, että Kesällä oli pelit mennyt hyvin, että silloin tuli Tampere Openissakin yksi mm-hmm. pääsarja voittu vuonna 2018 ja siitä hyvin, mutta sitten tuli kaikkien, kaikkien kryptoniitti korona ja, ja tota, sekoitti pakkaa, se se pakkaa todella paljon. Sitten tultiin no. Suomeen ja oltiin se puolitoista vuotta kotona ja opiskeltiin yömyöhään aikaeron takia ja yritettiin treenata aamulla aikaisin. Ja sitten ihmeteltiin, että minkä takia me treenataan, kun ei kisojakaan pääse pelaamaan. ATP onneksi nyt sai aika hyvin sen hoidettua, mutta oli ITFn puolella se oli aikamoista taistelua. Tuota, oli, oli kyllä vaikeat puolitoista vuotta. Sitten sain hoidettua paperit sieltä Kornellista Ihan äärettömän tärkeää. tai tärkeät, että on takataskussa tuolla se huippuyliopiston paperit. Et, et, niin, et, Varmasti sitä se tarvostaa joku päivä. Mikä sun opintosuuntaus oli? Se oli hotellibisnes. että Se Cornelin hotellikoulu oli yksi maailman parhaimmista hotellikouluista. Että sekin oli, että pääsi pelkästään sinne kouluun ja Se että nyt mm. jos mä pääsen täältä pois, niin mä on, mun tulevaisuus on turvattu. Että jos joku päivä pitää hakea töitä, niin pelkästään sillä, että missä koulussa oli, niin löytää varmasti hyvät työt. Mutta toivottavasti ei tarvitse mm. sitä, edelleenkin ne on... Ne on takataskussa sitten pahan päivän varalle, jos ei tennis, jos ei tennis tuota sitä, mitä toivoo. Mutta. Kyllä. Ehkä hei, palatakseni tuohon just, että
0: mainitsitkin, että mietit sitten sitä isoa päätöstä, että mitä lähtee tekemään ja valitsit ja tuon yliopistotennispolun Yhdysvalloissa, niin muistat se sitä, että mitkä siellä painovaa Oliko se se ehkä ammattilaisuuden suhteen tai koulutuksen
1: arvostaminen vai miten sä sen muistat? Mun kohdalla se oli enemmän että et Mulla oli vaikeuksia saada paljon pelejä ehkä sen takia, että oli just äm, henkisellä puolella tai vaati sellaista henkistä kasvamista ja se vaati sitä, että piti saada vain enemmän otteluita, mutta sitten jos aina hävisi niin tokalkierroksella, se oli vähän sellaista paikallaan junnaamista, et ei tullut tarpeeksi voittoja, että olisi mm. tarpeeksi matseja. Jenkeissähän on se, että sä saat väkisin paljon otteluita, että ei ole väliä, voitatko vai häviätkö, sulla on joka viikko 1-2 peliä tuloksista riippumatta, plus sitten, että se treeni on kovaa, ja siellä väkisin kasvaa mieheksi ehkä vähän nopeammin, mitä jos ei olisi lähtenyt. Niin eikä ole kiire,
0: ammattilaiskiertuillakin
1: ikä nousee Kyllä, koko ajan, niin. että
0: sun ei tarvitse piikata 18-vuotiaana tai 20-vuotiaana, että sinä on aikaa. Juu, juuri, just näin. Et, et tota... Ja kaukovalta myös totesi sitä Yhdysvaltojen niin kuin, hänen kokemuksia, että ne, me suomalaiset ehkä ihan ymmärretäkään sitä, ketkä ei ole käynyt siellä. Että se on niin ammattifasiliteetti, missä tietysti hän pääs olemaan.
1: Ilmeisesti sinullakin on ollut hyvät fasiliteetit, missä olet päässyt treenaamaan. Joo, kyllähän noissa ykkös no on, koulussa. Kyllä yleisestikin, niin siellä on todella hyvät fasiliteetit, että niin puitteet on kohdillaan. Et, et sit se jää yleensä siitä urheilijasta kiinni, että käyttääkö niitä potentiaaliin. Että että onko se urheilu se ykkösasia, mm. ähm, niin sitten sieltä kyllä saa paljon irti ja huomaa kuinka paljon siellä on oppinut ja kasvanut henkisesti varsinkin. Et, 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 niin kuin sanoin, että suosittelen kaikille melkein, jotka sitä harkitsee, että et yleensä se on todella hyvä vaihtoehto.
0: Joo ja varmaan aika moni, ketkä nyt kuuntelee, voi miettiä itseään 17-18-vuotiaana, että minkälainen ehkä on ollut ja se... Tietysti sä tiedät, varsin hyvin tota ammattilaispelaajan arkea ja miten raadollista se Tenniksenkin kaltaisessa lajissa on, niin kuinka moni siihen loppupeleissä on niinku valmis ihan vaan siihen rumpaakin siitä lähtien. Niin sekin on varmaan ihan yksi kysymys, että ei välttämättä kaikki tyyppisesti. Ja niinku se polut, mitä yritän sanoa, niin polut voi olla monenlaisia siihen ammattilaisuuteen. Et se jotkut starttaa aikaisemmassa vaiheessa, ja toiset menee vähän pidemmän kaavan kautta
1: joo kyllä... Niin, edelleenkin niin saat on kasvaa henkisesti tosi paljon, että just se, että, että voi olla, totta kai on poikkeuksia, että ne, jotka on junnuissa jo ATP 3, 4, 500, niin siitä on ehkä vähän helpompi päättää se, että no niin, mennään tietenkin suoraan ammattilaisesti, ne, jotka on niin kuin siellä 8-900 asioilla ja ehkä on vähän epävarmuutta siitä omasta suoritustasosta, niin silloin just se, Hmm. Amerikka on varmasti todella hyvä vaihtoehto, niin kuin sanoit, että ei sinne ammattilaiskartueelle ole kiireet, että just et hakee vähän vauhtia sieltä Amerikasta. Niin, niin oliko se, sulla muita vaihtoehtoja,
0: vai oliko se Amerikka sellainen selkeä ykkösvaihtoja? Joo,
1: ei kyllä se oli ihan jenki, tai sitten pelataan täyspäiväisesti. Ja olihan siellä niitä vaikeitakin aikoja, joista miettiä, että et, et, et oliko sitä nyt oikea vaihtoehto, mutta jälkeenpäin katsottuna niin ei kyllä kaduta yhtään. Loistavaa.
0: Hei, vähän kelaan taaksepäin. Mua kiinnostaa toi, niin kuin sanoit, perheestä. Ja että urheilullinen perhe, niin mitäs kaikkea pikkueroa harrastanut? Tenniksen lisäksi.
1: Öö, jalkapalloa eniten. Sitä tuli pelattua monta monta vuotta, ihan 15-vuotiaaseen asti. Mutta sitten piti päättää, että aika riittänyt enää maksoi, tepsin kausimaksu, mutta sitten käyn yhdessäkään treenissä, niin sitten oli ehkä, että ei nyt ollut ehkä se. Että nyt on aika lopettaa. No, sitten tietenkin golfia vapaa-ajalla, pelannut ihan pienestä lähtien kanssa. Jääkijakkoa tuli kokeiltua nuorempana, mutta se ei oikein lähtene. Isä oli varmaan ihan tyytyväinen <laughs> loppupeleissään. Tota. Viuloa on soittanut okay. todella pitkä. mitä mä soitin varmaan kymmenen vuotta. Lähtisikö vielä? Joo, kyllä mä aina välisen sieltä. Selkärankaa jää. Joo kyllä kymmenes vuodessa sen verran oppia. Opettajan mukaan on yllättävän lahjakas siinä. Et en mä kauheasti harjoitellut, en, mä jakso, mä en tykännyt harjoitella, mutta yllättävän hyvin se sitten kanssa meni. Et siitäkin olisi voinut ehkä tulla jotain, jos olisi mm. pistänyt saman verran forttiin mutta tuota, siinä nyt ne suurimmat, että et, jalkapalloa pelas pitkään. Ja
0: Miten ke... veljen kanssa tota, kotona pelailut? Oletteko ne paljon pelannut olohuoneessa, pihalla? Minkälainen tämä kulttuuri on? Mm,
1: pihalla pelattiin futista paljon, et, et naapurissa asuu Forssin veljekset, Markus Forss pelaa nyt äh, äh, Middlesbrowssa ja on ollut valioliikassakin. Maajoukkuessa. Ei maa-joukkuessa tot... Juu, maajoukkueessa no, että ollaan hyviä kavereita. Siellä on ollut molemmat Forssin veljekset pelannut futista ja tota, asu siinä naapurissa, niin siellä oli takapihalla aika isot pelit aina, aina kesällä. Et, et sieltä löytyy kuvia kyllä paljon, että ollaan futitennistä, et kauheasti Takapihalla on mutta... Mut, tota.
0: Mitä sä luulet näistä, kerrot tuota lajikirjoa vähän. Ja ehkä tällä hetkelläkin tietysti, tai ehkä vaan on tosi iso teema, niin liikkumattomuus suomalaisessa yhteiskunnassa ja lasten liike. Ja selkeästi sulla on ollut hyvin aktiivinen lapsuus, mutta varmaan voidaan allekirjoittaa, että liike on tärkeää, liike on lääke. Mutta ehkä tähän tennikseen liittyen, niin mitä sä koit saaneesi ehkä näistä muista lajeista?
1: Tennikseen? Mm. No ehkä päällimmäisenä just se, että vaan kokeilee, että mistä tykkää. Sitten tietenkin ihmissuhteita, kavereita. Ähm. Mut, niin. Kokemusta, vähän kokeilee, just sekin tulee sen kokeilun kautta. Mm. Ähm. Niin en tiedä, kyllä, mitä monipuolisempaa se urheilu, niin sen terveellisempääkin se on just, että, että niinku, ehkä varmasti sit palveli myös tennistä se jalkapallon pelaaminen, mutta siinä ne päällimmäiset ehkä. Ihan varmasti, ja
0: varmasti lajit ylipäätään tukeneet sun niin kun, nykyurheilijaksi kasvua. Kyllä. Miten sitten tennissanoit, että neljävuotiaana aloitit, niin mikä on ensimmäinen
1: muisto tenniksestä? Mm-hmm. Siellä tota... Henrik Johansen pyysi, mutta tota, laittoi isälle viestiä. Henrik Johanssen, joka oli myös Jarkon valmentaja sillä aikoina. Tuossa poikas kokeilee tänne vähän minitennistä. Sitten se sitten alkoi siellä Manhattanin neljännessä kerroksessa. Siellä on vietetty aika paljon aikaa silloin. Vielä kun siellä tenniskentät oli nykyään. Siellä on
0: nyt te... kuuntelijoiden että pitä, anta, että pitäisi nähdä sun hymyys. Oli manhattaniin hyvää hyvä hymypää. Hyviä muistoja selvästi. Niin,
1: ne ihmiset, jotka tietää Turunssa, on se on... Nyt, se on kerros, ostoskeskuskerrostalo. kerroksessa siellä oli kaksi kenttää ja sulkapallokenttiä ja kössikoppeja. Kössikopissakin on sit hakattu aika monta tuntia pehmopalloa ennen Se on... Ainutlaatuinen paikka, mielenkiintoinen paikka. Katto oli aika matalaa, siellä ei kauheasti loppailtu. Sieltä, sieltä, Oppi sieltä, suoraviivaisen pelin. Niin, ehkä sekin. sitten Nopeat <laughs> kentät ja muuta. Niin. Oliko siellä matto. Ei ollut matto, mutta oli nopeat, nopeat kovat kentät. Sieltä se kaikki on lähtenyt. Joo. Mä
0: ite, silloin oli just Davis Cup-viikolla ajeltiin siitä just manhattani ohi koko ajan. Ja... En ole itse siis siellä pelannut, mutta tuli mieleen, just, mitä nyt kuvastikin se Jyväskylän suunnalla, hutunkin vastaavat, matala paikka, velurimatto, ovet aivan liian lähellä kenttää. Siinä ei paljon peruttelua.
1: Okei,
0: <laughs> Hei, muistatko sä, että mikä siinä tenniksessä alkoi kiehtomaa sitten sua? Oliko se niin lajin joku ominaisuus, mikä alko kiehtoa?
1: En tiedä, ehkä kun mä olin ihan hyvä siinä. Oli. Se oli ehkä parempi kuin futiksessa ja muissa urhellaissa, niin ehkä se oli se suurin. Öö, kans ehkä se vaativuus, kuinka vaativuus vaikeita se oli loppupeleissä, mutta sitten kun oli hyvä siinä, niin mm. en mä tiedä. Se oli vaan joku sellainen näkymätön vetovoima siinä oli, joka sitten veti puoleensa. Ja...
0: Aivan, kyllä, kyllä. Ajatusleikki, jos et olisi tennispelaaja, niin... Mikä ehkä urheilija olisi, tai olisiko
1: se viulisti sitten? No, en usko. <laughs> en, en usko, mutta... Tota, ehkä siinä siinäkin ihan hyvä on siinä nähdä, kuinka vähän tulee pelattua ja tykkään siitä. Futari ei ehkä ihan lahjat riittänyt siihen, vaikka rakastan lajia, niin, niin ehkä golfari. Mutta ehkä jopa vielä vaativampaa kuin tennis joissain määrin, että se henkinen puoli siinäkin, että on kyllä vaikea laji.
0: Sä oot valinnut tällaisia niin nimenomaan, mikä
1: henkisesti vaativia myöskin. Joo, henkisesti vaativia, mutta sitten kuitenkin se henkinen puoli on se, mikä tarvitsee eniten kehitystä. Henkisesti pitäisi olla aika paljon vahvempiä, ja sitten on valinnut nämä lajit, mutta en mä tiedä. Tulee, tulee, niin. tulee, tulee, kyllä.
0: Hei, tuosta me saadaan ihan hyvän aasinsiltaan tuonne ammattilaisuuden puolelle, mikä on todella... Henkistä. Henkistä puolta kuormittavaa myös varmasti, sen tietää vaan ne, ketkä tietysti sitä tekee ja tietysti ketkä on lähellä, niin varmaan pystyy vähän aistimaan sitä tunnelmaa, mutta miltä tuntuu olla tennisammattilainen,
1: erovasa. Vaikea kysymys, todella vaikea kysymys. Äh, miltä tuntuu, ei, no, ei se helppoa. Just niin kuin sanoin, että se voi näyttää ulkopuolella aika erilaiselta just se, että hän on hyviä ja huonoja puolia, välillä se on tosi yksi näistä. Ähm. Mut sitten siinä on ne, että saa matkustaa ja ja tota, tapaa paljon uusia ihmisiä ja sitä kautta löytänyt paljon kavereita ulkomailta kisoista ja, ja tota, Silloin kun peli kulkee, niin se on aika ruusuilla tanssimista, ja sitten kun ei kulje, niin se voi olla aika todella synkkää henkisesti. Että Just itse asiassa tänään keskusteltiin valmentajan kanssa, että ei saisi koskaan unohtaa sitä, että loppupeleissä pitää nauttia ja sen pitää olla kivaa. Vaikka se onkin työ- ja ura- ja ammatti, niin. Se on vaan tennistä. On tärkeimpiäkin asioita elämässä ja, ja tota, pitää nauttia. Totta kai on asioita, joista ei välttämättä nauti niin paljon, ne pitää tehdä, mutta se yleisin, että kun sä kävelet kentälle, niin siellä pitää olla kiva. Ja silloin kun se on kiva, niin yleensä silloin myös kehittyy eniten ja lopputulokset on hyviä verrattuna siihen, että siellä on negatiivinen ja kiukuttelee, niin silloin. Ei, ei yleensä myöskään kehity.
0: Siitä aika merkitään noin puolitoista minuuttia jokaiselle junnulle. Kuunnelkaa toi kohta ja myös myös vanhemmillekin. Erittäin hyvin kiteytit sitä puolta. Tota, Puhutaan sun arkeen vähän. vähän aloitettiin tämä podcasti vähän isoista ympyröistä, se Davis Cup, ennätyksellinen yleisö. Se ei ole ihan sitä sun normiarkea, mutta minkälaista on sun normiarki?
1: Joo, ei kyllä että Niin kuin sanoisin, että vähän oli haikeat fiilikset tulla sitten tuonne Tallinntaukakentillä sen Gatorade Centerin jälkeen, mutta tota, arki on tällä hetkellä treenipainotteista. Paljon treeniä aamulla yhdet treenit ja iltapäivällä sitten yleensä toiset treenit ja sitten fysiikkatreeniä sinne ennen tai jälkeen. Sitten loppupäivä, että käydään tai ollaan kotona ja ladataan akkuja seuraavaan päivään. Et, et, et kisoja odotellessa, että sanotaanko, että tuossa ulos, niin tulee aika huono mieli, mutta sitten onneksi <laughs> miettii, että no, kahden päivän päästä pääsee Portugaliin ja sitten ollaankin jo sen verran pitkään että kun tullaan takaisin, niin ulkon pitäisi olla vähän eri kelit. Tota. kyllä se kisoja varten me tennispelaajat eletään. Et, et, tota. Niitä tässä innolla odotan. Kyllä, aivan varmasti. Minkälainen tiimi sulla Tällä hetkellä tiimi on aika pieni ja tiivis. Että tennis- ja fysiikkavalmentajana to- toimii Jarkko Haataja. Ja, ähm, perhe on todella läheisesti mukana myös ihan arkipäivisissä asioissa. Että, ähm, tukee henkisesti kuin rahallisestikin tällä hetkellä. Ja sitten... Um, manageri löytyy ja siinä sitten alkaa olekin. Pieni tiimi, mutta mun mielestä se on ihan hyvä pysyä intiiminä. Niin mm. En mä tiedä. Mä, mä henkilökohtaisesti ainakin tykkään, että ei ole liikaa ihmisiä siinä ympärillä pörräämässä. Eikö se ole tärkeintä, että
0: itsellä on luotto ja luottamus sitä omaa näin, ydinporukkaansa kohta? Juuri näin. Tosiaan, nelinpelissä olet käynyt jo top 300, tällä hetkellä 315. Kaksinpelissäkin paras 601. Ja tällä hetkellä siedät tuhannen hieman toisella puolella. Olet kertonut, että panostat tällä hetkellä niin kaksin kuin nelinpeliin, niin minkälaista se balanssin hakeminen tuossa? Sinullakin nyt rankingissa on sen verran eroa, nelinpeli, kaksin peli. Et varmaan kisaan pääsynkin kannalta, siinä on kauan jo vähän merkitystäkin.
1: Joo, sanotaanko näin, että ei ole helppoa silleen, Tehdä tuota päätöstä, että kun just tuo nelinpeli ränkin alkaa olla ja sen verran puolensa vetävä, että voisi niinku harkita täysin pelaavan sitä, uh, mutta sitten tietää oman potentiaalin kaksinpelipuolella, mm. niin sekin on sitten se oma, se vetää niinku, se on niinku molemmat tätä köydenvetoa. Toinen vetää toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Ja... Mm. Tällä hetkellä, mä ajattelen, että nelin kanssa vähän, niin näkyy maailman ykkönen, tällä hetkellä, paljon oli ikään, 43, 40... niin, ajan, et, et on ehkä vielä enemmän aikaa kuin kaksinpelissä, pelissä, mm. että ei ole mikään kiire, ja sitten kun sitä nelinpeliä, myöskin kun se on fyysisesti aika paljon vähemmän vaatii kuin kaksimpeliä, sitä voi pelata siinä kaksinpelin ohella ihan hyvin, ajattelematta, että toivottavasti tämä ei rasita minua liikaa öö, vielä ainakin tällä tasolla. Öö, mut, niin just se, että kyllä nyt vielä annetaan kaksin pelille jonkin verran aikaa, katsotaan miten lähtee käyntiin. Ja ehkä kuukaus pari kerrallaan katsotaan, että sitten jos, jos näyttää siltä, että, että ei lähde käyntiin, niin ehkä sitten on parempi siirtyä sinne elinpelin puolelle. Mut. Potentiaalia löytyy kaksin peliä, sen tiedän itse, varmaan ehkä moni muukin tietää, että sitä ei koskaan tiedä, jos ne palaset täydellisesti kohdalleen. Riittää, että yhdessä kisassa voi tulla joku iso potti, niin se voi avata sen ketsuppipulla ja sitten se onkin siitä lähtien matka ylöspäin. Voi olla, että se ei ole myöskään sen jälkeen, eihän sitä kukaan tiedä, ei. mutta just, että, että niin viime vuonna tuli mietitty, että kyllä mun nyt pitää vielä ainakin kerran kokeilla Just sillä, että pysyisi terveenä, pelaisi koko kalenterivuoden. Mm. Et sehän pitää muistaa, että kun oli Jenkeissä, että ei ole saanut Pystyn. pelata sitä koko kalenterivuotta, mm. niin ei myöskään oikeastaan tiedä, että mikä sitten on se oikea ranking taso, missä voisi vuoden jälkeen olla. Niinpä. Et, et just tämä vuosi katsotaan nyt varmaan loppuun asti, ainakin nyt kesän alkuun asti. Katsotaan, jos nyt saa vähän lisää pisteitä, niin se helpottaa sit pääsarjoihin pääsyä ja muuta. Ja, mm. ja tota, Nelin peliä siinä, sit siinä ohella tietenkin.
0: Kyllä, ja nyt varmaan tuolla Turussa, ketkä nyt näki sun pelaavan, niin tosiaan Henrik Rotsa, ja ketä vastaan pelaa sit, Top 250 kaveri. Et eihän sitä niinku, se taso niinku lyönnillisesti pelillisesti, se aika pienistäkin jutusta sitten kiinni, vai miten sä itse sen koet, että 250 versus 850?
1: Juu, siis lyönnillisesti erothan on todella todella pieniä. Siellä olla, että, tai Itse omalla kohdalla pelasi Alexander Mülleriä vastaan silloin ähm, loppuvuodesta tuolla HPPssä, niin oli sellainen, mitä kaveri oli top 100 ja oli sellainen, että mulla on paljon paremmat lyönnit kuin hänellä. Mm-hmm. et missä se ero on, että se on muussa kuin siinä lyömisessä, että se on just pääkopassa, kokemuksessa, äh, jaloissa. Äh, ja ja ne erot on niin hiuksen hienoja, että just sen takia mä sanoin, että jos sä pystyt niin pärjää näitä top 200 äijää vastaan pelillisesti, niin mikä estää sen, että, että, että ne palakset loksahtaisi paikalle ja yhtäkkiä säkin oot siellä, pelat samalla tasolla viikosta toiseen näiden kanssa. Mm-hmm. Edelleenkin, onko se helppoa, ei, onko mm-hmm. se kuinka mahdollista, sitä me ei tiedetä, se voi olla, että prosentit on 5 prosenttia tai 95 prosenttia, aika näyttää vaan sen niin kauan kuin... Mennään päivästä toisella tehdä tehdään oikeat asioita ja töitä, niin antaa parhaimmat vahikset itselläisiä.
0: Kyllä. Ja varmasti motivaatiota voisin kuvitella, että antaa tää Kun olet nähnyt olet lähtien tietysti vaikka Ruusuvuoren menestyksestä tai sitten nyt Kaukovalta aloitti viime vuonna tekemään ammattilaisuutta. Toki taustaa on pohjaa pitkä patka. Tiedätte toisenne erittäin hyvin. Niin
1: Voisi kuvitella, että antaa sullekin motivaatiota ja uskoa antaa ja varsinkaan se, että onhan siellä nyt paljon hyviä voittoja itsekin top 400 pelaajista vuosien varrella. Et mm-hmm. Niin kuin sanoin, että kyllä se potentiaali on siellä, on tietoinen siitä ja nyt vaan just se, että millä tavalla sen saisi tuotua esille tasaisesti just et viikosta toiseen, ettei tulisi vain niitä yksittäisiä voittoja siellä täällä. Et, et Sehän on se, mikä erottaa nuo huippupelaajat, että ne pystyy päivästä toiseen toimittamaan mm. hyvää suoritusta. Et tuolla, jos otetaan pela- top 1000 pelaajaa, niin siellä on 800, niistä pystyy joku päivä voittamaan melkein kenet tahansa. Ehkä ei nyt tehdä top 100 mm. sisällä, mutta niinku, siolta 200–900, niin Jö. se on ihan, että se on vaan tasasuudesta kiin
0: Aivan. Onko tämä tasasuus semmoinen asia, se, mitä te... Coach Haatajan kanssa sun kohdalla nyt esimerkiksi pelillisesti teette, vai minkälaisia
1: asioita on niinku priolistalla korkealla? No ehkä tällä hetkellä just se oman identiteetin painostaminen, että aggressiivinen peli, mutta ei liian aggressiivista, mutta just se, että siihen, että luottaa siihen omaan peliin, yeah. ja uskoo siihen päivästä toiseen, että tulee huonoja päiviä, tulee huonoja otteluita, mutta se, että kävelee kentältä pois ja sanoo, että mä tein, mitä mun pitää tehdä, Mm. Ja mä uskon tähän, että mm. tää tulee. jos mä teen tätä 10, 20, 50 peliä, niin mun todennäköisyydet voittaa enemmän pelejä nousee, ja nousee. Niin se mun mielestä menee. Eemil on todennut
0: hyvin, että kun on mennyt eri tasojen läpi, IT, tai junnuista itf ammattilaiskerta ITF Challenger, Challengerista Challengerista le että mikä se ero ja juttu oli, että pitää löydä vähän kovempaa ja vähän lähemmäs rajoja, tyyppinen vastaus tietysti. Mulla tulee niin sun kohdalla, sä ehkä vähän viittaatkin, että on sanonut sitä ääneen, mutta korjaa, jos Tiusanen tulkitsee asioita väärin, mutta sulla on kyky tuottaa palloon aika hyvin voimaa ja vauhtia. Et sä et jää siinä hirveästi niin jalkoihin, niin tuntuuko se siltä, että se sun peli nimenomaan olisi vietävissä, jos noksa, lak, loksahtelee kohille se pelin ja asiat, että se hyppäys vaikkapa ITF-tason yli-challengerin olisi niin ihan realistinen asia lyhyelläkin
1: aikavälillä. Varmasti, ihan varmasti, et just se, että kyllä niinku, pallo on lyön kovaa, että just se, et mitä Emil sanoi, että kun on vähän kovempaa ja vähän lähe, lähemmäs rajoja, niin ehkä mulla se on, että mä pystyn lyömään sen kovaa ja lähelle rajoja, mutta se, että sitä pystyy tekemään niinku, monta kertaa putkeen, että ne ei mene rajoja ulkopuolelle, niin Sä siinä on
0: aika ulko. iso, niin Peisikö siinä on
1: Työnnä keskeltä läpi. Niin, ei, mut, siis on siinä ihan oikeassa, että pitää lyödä lähemmäs rajoja kovempaa, mutta ero on siinä, että mitä korkeammalle tasolle mennään, niin sitä paremmin ne tekee sen, sitä vähemmän virheitä ne tekee sen. Joo, ja nykyään
0: mainitsit niin kuin jalkatyön esimerkiksi, niin se fyysinen vaatimusta, se on aivan järkyttävän korkea, että urheilijoina tennispelaajat kehittyvät. Varmaan ihan samanlainen urheilu kuin urheilu, niin tuntuu, että vitsi. Tämä niin tämä kehitys loppuu vai loppuuko se, että todella
1: kovaa niin fyysistä suorittamista? On, jos vertaa mitä se oli 20, 30, 40 vuotta sitten, niin on se taso, sai se vaatimustason noussut aika, mm. aika hävittömän korkeaksi. Mutta kaikki, en mä tiedä, ihmiset sopeutuu ja niin, niin siihen sopeutuu sitten automaattisesti vähän, treenataan vähän kovempaa. Ja. Mm. Kyllä automaattisesti. Jeep, kyllä.
0: Hei vielä tuosta on nostettava esille. Veli Iiro mainittu tässä jo sun toimesta kertaalleen, mutta varmaan aika spesiaalia, spesiaalia juttuja. Jos mä oikein laskin, niin neljä kappaletta taitaa olla teillä yhteisiä ne on Varmaan aika siistiä veljen kanssa voittaa.
1: On, kyllähän se on. Kyllähän siinä vähän alkaa miettiä, että voisiko olla seuraavat Brian Brothersit siinä, mutta Iiro nyt Iiro kanssa nyt Amerikassa yliopistotennistä pelaa, hakee vauhtia sieltä. Et mä oon mennyt nyt vähän etumatkaa. Et Irohan oli kans 4-500 Se oli kiva, kun pääsi helposti mukaan, oli sijoitettu, että nyt sitten jos kesällä pelataan, niin, niin päästään kyllä kisoihin mukaan. Mutta just se, että et, tota, pelataan hyvin yhteen, Iiro todella hyvän elinpelaaja, että on kyllä kiva pelata. Veljen kanssa. Se on jotenkin todella helppoa. Mm. Et menee miten menee, niin kentän ulkopuolella sitten keskusteleminen on myös helppoa, mutta ehkä se synergia siellä kentälläkin ehkä jotenkin automaattisesti synkkaa. Kyllä, ihan
0: varmasti. ihan varmasti. Se kuuluisa sanaton yhteys veljien välillä. Niin,
1: ehkä se aloo jotain pientä telepatiaa.
0: <laughs> ihan varmasti, ihan varmasti. Tata, hei, niputetaan vähän yhteen tätä. Peli-identiteetti asia. just että vähän jumppasit ehkä coachin kanssa näitä asioita ja että nyt se on niin tapetilla tuossa, mutta Suomen tasavallan tulevan presidentti Alexander Stubbin top kolme listauksen mukaisesti, niin ehkä lähdetään vahvuuksista liikkeelle. Et mitkä on top kolme Eero Vasan vahvuuksia? Ihan pelillisesti. Voi olla ulkopuoleltakin. Mitä se olet sun vahvuuksiksi?
1: Ähm. No otetaan ehkä tenniskään olet syöttö. Mm. Se on ehkä ykkönen, mutta siitäkin pitää vielä paljon, paljon, paljon parantaa. Mutta kakkonen on ehkä kämmenlyönti. Ja kolmonen voisi olla sitten kamala vaikea kysymys. <tos> Pistää oikein... Tota, tota. Tota, empaattisuus. Erittäin hyvä. Joo. Haluatko avata pikkasen? No, em...
0: Mä vaikeena eh... näitä kysymyksiä. Niin, no
1: siis, oon aina ollut aika sellainen tunnollinen ihminen, että et ajattelen muiden etuja. Ehkä välillä se on jopa, vaikka se on vahvuus, niin ehkä joskus tenniskentällä se on jopa heikkous silleen, että sun vastustaja ja sun vastustaja, mm. että se pitäisi kokonaan... Niinku, niin en mä tiedä näkyykö se sitten niissä mut anyway, et, et, mielellään muiden erot ennen oma. Ajattelen, miltä muista tuntuu. Miten sitten kehityslistaukset, top kolme? Äh, henkinen puoli. mut henkinen puoli, se on, se on vähän huono sanonut. Ehkä henkinen vahvuus ja henkinen tasaisuus. Äh, se on varmasti ykkönen. Sitten liikkuminen, kakkonen, jossa on jo menty paljon eteenpäin viimeisen vuoden aikana, mutta siinä pitää vielä ottaa isoja askeleita eteenpäin, jos haluaisin Challenger-tasolle en nyt reikata tämän vuoden aikana. Ähm, kolmas kehityksen kohde... Mm, liittyy ehkä henkisellä puolella, just se, että et löytäisi... Niin sellaista... Mm, nautinnollisuutta siihen. On, niin kuin sanoin siinä, että tästä pitää nauttia. Että se ei saa mennä sellaiseksi, että pistetään hevosen silmälaput silmille ja mennään niin kuin vaan eteenpäin ja keskitytään. Et just se, että osaa nauttia elämästä muista asioista. Osaa nauttia siitä, että hei, että mä saan pelata tennistä, mä saan matkustaa. Et, et just sen. Että se on niin helposti sanottu, mutta mut siihen helposti tulee vauhtisokeeksi siihen arkeen, että mennään treeni, 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 reissu, reissu, reissu ja sitten jos ei mene hyvin, niin sitten hakataan päätä seinä ja ihmetellä, että miksi ei mene hyvin, jos katsoisi vähän isommasta kuvasta, että ei se ole niin vakavaa, se on tennistä että kaikki on terveitä ja muuten menee hyvin, niin, niin ehkä sitten osaa katsoa myös eri näkökulmasta. Kyllä varmasti ja uskon, että...
0: Moni pystyy samaistuttua, tuohon ihan työelämäkontekstissa, että jos leipääntyy asioihin, että siitä ei enää nauti tai ei saa niitä heittomerkeissä kiksejä, että ei tykkää siitä, mitä tekee, niin sitten on varmaan aika
1: tehdä muutoksia. Joo, no just tänään mietittiin vähän muutoksia omaan treeniohjelmaan, että millä se... Millä Saisi enemmän irti, mutta enemmän sitä kautta, että siitä tulisi nautinnollisempaa. Kyllä, treenistäkin pitää nauttia. Kaikkien pitää treenata kovaa, ei se sitä tarkoita. Mut se on vähän sama, niin kuin sanoit työelämässä. Et, et yleensähän me halutaan tehdä töitä, mistä me tykätään. Ja on, niissäkin töissä on asioita, joita ei välttämättä ihan mielellään tee, mutta loppupeleissä me tykätään siitä. Sen takia me ollaan siellä töissä. Et vähän sama Tenniksessä, että me tehdään sitä sen takia. Ei ehkä se, myöskin sen takia, että me ollaan ihan hyviä siinä, mutta se on kivaa, mm. Toda, Onhan tuolla poikkeukseen joku Nick Kyri, jos ei ollut, joku, onhan siellä joku Andre Agassikin vihastenniksen pelaamista, mm. mutta ne on ääritapauksia, mutta yleensä me kaikki tykätään siitä, niin just se, että sitä ei saa unohtaa. Ja sitten kun menee huonosti, niin sit se helposti menee siihen, että et unohtaa sen, että hei, tämän kulolla olla kivaa. Niinpä.
0: Aivan loistavat hei loppukaneetit ero tohon paikkaan, mutta ei lopeteta noihin, vaan lopetetaan podcastille tyypillisesti lyhyisiin kysymyksiin, joihin sä vastaat yhdellä sanalla tai yhdellä lauseella. Okay. Eli se lähdetään liikkeelle. Lentolyönti vai iskulyönti? Iskulyönti. Lempitapa
1: lopettaa piste. Voittolyönti. Millainen? Mm, verkolta. Ilmasta.
0: Yksi sääntö, minkä muuttaisit Tenniksissä?
1: <tos> Onpa vaikea? Ota seuraava, mä palaan tohon sitten, jos on seuraava On täällä seuraava.
0: Mikä on Tenniksissä parasta? Kilpaileminen. Se on tullut monelta, kilpaileminen. Sitten reverse, back, yksi sääntö, minkä muuttaisit. Kova paine tilanne tähän loppuun. Mulla ei tule
1: mitään mieltä. Um, se on vähän kuin ITFS on paljon eri sääntöjä, mitä sitten tuolla ATP Challengeria ja Turinkin se olisi on, mutta tuollainen yleinen sääntö. Mitä mä haluaisin muuttaa? Ei ole
0: pakko muuttaa mitään. Jos mä, ei
1: ei muu tule mitään mieltä, mutta tämä on tylsä vastaus. Heitetään, heitetään vähän tällainen... tällainen... Että et, olisi vaan yksi syöttä.
0: Loistavaa. Menit eri suuntaan. Pate että kolme syöttää, millä vähän naurettiin siinä. Ei, sitten se, sit se menisi ihan, ei
1: siitä tulisi mitään. Jengi vaan löisi ihan täysillä ja sitten toivoisi, että tekasta menee
0: Joo, Pate otti sen kyllä samaan välittömästi takaisin, kun hieman naurahdin. No en mäkään tuota mutta joku, että se voisi muuttaa peliä aika paljon. Ja sitä on spekuloitukin. Mutta hei, erovansa lämmin kiitos vierailusta. Kiitos.